0: Bueno, amigos, nos encontramos aquí en otro episodio de Válidamente con el señor Luis Jardón. Señor Luis, un placer tenerlo aquí. Un empresario um, de origen cubano. Eh, tiene muchos años aquí en Estados Unidos. Cubanito, mi brother. Sí, señor. Eh, ha tenido un éxito bastante importante. Ah, tiene diversificado sus negocios y eso. Y bueno, básicamente vamos a hablar de su historia, cómo llegó, cómo fue todo ese proceso y bueno, es a, donde nos lleve, a donde nos lleve el, el a, río como a donde dicen. nos lleve el verbo es así, es así oye,
1: Bonielo, gracias por invitarme para mí es un tremendísimo placer estar aquí hoy y, y, y nada, nunca de verdad pensé que alguien me invitara a mí a un lugar yo me he pasado la vida dando consejos sin que nadie me los pida y, y, y nada, yo voy a abrir eh, de la manera que yo siempre hago las cosas eh, yo creo que tengo un regalo, un secreto para las personas que, que, que son tus seguidores que te escuchan y, y, y el secreto es sencillo hermano eso es el secreto es la vida <coughs> lo que te voy a decir porque todo el mundo todo el mundo sueña y, y, y hoy día que hay tanta confluencia de, de, de tecnología y de cosas rápidas pues la gente quiere emprender la gente quiere eh, vivir este mundo esplendoroso de, de, del que somos dueños hoy vivimos en el primer país del mundo todavía y, y un mundo que se mueve a una velocidad mágica y sí. yo les voy a dar un secreto permíteme, un secreto para que empiecen mañana mismo un negocio un negocio Cuéntame. próspero y que no hace falta dinero
0: ¿cuál es ese negocio?
1: ese negocio es que mañana mañana a la mañana en cuanto usted se levante usted le da gracias a Dios por poner los pies en el piso y usted se hace un compromiso un compromiso eterno con, con usted, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Es convertirse, primero que nada, en una buena persona.
0: Sí, yo siento que eh, va relacionado una cosa directamente con la otra. ¿no? Eh, hay muchas personas que piensan que, que el éxito es, mm, es algo personal. Yo siento también que debemos ser buenas personas para que ese éxito ruede Hacia, hacia otras personas.
1: En, en mi modelo, en mi modelo, en, de la manera que yo miro la vida y de la manera que la vida se ha comportado conmigo, yo creo que no hay manera, no hay manera eh, de tener éxito si usted no es una buena persona. Si usted no es una persona con ética, si usted no es una persona que en realidad tiene una buena relación con el resto de, de su familia, con sus amigos, si usted no es un buen tipo, eh, créeme
0: que eh, usted no va a triunfar. Sí, eso está, eso está comprobado prácticamente, porque lo que hacen los buenos negocios son las relaciones, las relaciones entre, obviamente, entre seres humanos y, y, y hacer un buen trabajo. La primera es que vez. El
1: dinero, el dinero en realidad está en el corazón y en el bolsillo. Usted tiene que aprender. O sube dinero al corazón o baja del corazón dinero al bolsillo. Hay cosas que se hacen al corazón y no tienen que ver nada con el dinero. Y hay cosas que se hacen con bolsillo, con el bolsillo sin corazón y no triunfan tampoco. Es una confluencia de sentimientos y una relación entre corazón y bolsillo que hace que usted tenga éxito.
0: Correcto. Mira, tengo que aceptar que estaba súper, súper contento um, <coughs> cuando te contacté, te contacté por, por Instagram. Permiso. Simplemente um, te escribí un mensaje. Tú me respondiste súper rápido, lo que me hace saber que, que estás bastante pendiente de, de tus redes. Um, me interesa mucho conversar contigo primero obviamente por, por el éxito que tú has tenido y segundo porque he visto eh, episodios de tu, de tu podcast y me parece que el contenido que creas es bastante muy bueno y, y siento que hay veces eh, hay muchos programas que están pendientes de los trending de las cosas y siento que tu programa tiene mucho que ver con aparte de ti obviamente te, lleva tu nombre eh, con la verdad con, con con ayudar a la gente, con tratar de usar ese efecto elevador en las personas y motivarlas para, para seguir adelante y para llegar a esas metas que, que todos queremos llegar. pues.
1: Sí, definitivamente <coughs> lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro podcast es un poco, eh, no es que no esté dirigido a todas las personas, pero sí básicamente está dirigido a, a, a nuestra gente latina, a la gente que viene a la gente que viene de, de, de toda la América grande, <coughs> desde la, la Patagonia hasta el río Bravo, de esa América que, que hoy padece, de desgobierno, de, de esa América que padece hoy de, de muchísimas cosas, del narcotráfico, de guerras, de bandas. Y de esa América eh, eh, de la que nosotros somos dueños, es de la que yo pretendo que nuestra gente pues, tenga experiencia y disfrute y comprenda el sueño americano. Y más que el sueño americano, eh, es el sueño eh, de gente que viene dispuesta a poner sus brazos, a poner su tiempo para, eh, para triunfar. Lo que nosotros hacemos es darle experiencia, decirles cómo abrir un negocio, eh, qué errores no cometer en sus relaciones cuando pretende relacionarse con partners. Vivimos en un mundo, la mayoría de la gente le tiene miedo a las asociaciones. Nosotros a veces tratamos esos temas. No hay que tenerle miedo a los partners. No hay que tenerle miedo a los socios para unirse en un negocio, en un joint venture. Lo que hay es que hacer las cosas y aprovechar todas las herramientas y la tecnología que existe ya en Estados Unidos creada para abrir pequeños negocios, etcétera, etcétera. So, nosotros decimos la verdad y la decimos en el sentido qué es lo que está trending, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Invitamos gente que nos pueden enseñar distintas aristas en, en, en qué lugares, en qué momentos podemos abrir negocios y en qué esferas de la economía. O sea, hemos entrevistado gente desde bailarinas hasta gente que hace una bar gente que tiene una barbería. Eh,
0: cualquier cosa. Porque siempre se puede triunfar en cualquier área de la vida. Claro que sí. Aparte aparte <coughs> de eso, yo siento que eh, todas las personas pueden tener éxito. Absolutamente. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo en ese punto. Lo único que tú debes enfocar tus cualidades... ¿cuáles tienes que identificar primero cuáles son tus cualidades. Y de ahí empezar a, a emprender según tus cualidades. Porque, obviamente, si, si no eres bueno en matemática, va a ser difícil, tal vez, eh, ser contador o tener un negocio de, 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 de taxes, por ejemplo. O Mira, algo así. Te lo voy a poner sencillo. Y, y de la manera que a mí me gusta, desde el punto de vista
1: cognoscitivo y didáctico cuando tú pretendes dirigirte a personas pues hazlo de la manera más sencilla y de la manera más sencilla es la siguiente la gorra que tú tienes puesta tú la escogiste claro. pero tú escogiste tu size ¿cierto? correcto y nos pasamos la vida probándonos cosas si nos vamos a poner un sombrero escogemos el size nosotros vamos a escoger un saco y vamos a ir, escogemos la, lo que nos viene bien a, a nosotros entonces es importante para las personas adivinar su rumbo adivinar en la vida y tienes que buscar dónde, tú, dónde tus conocimientos, dónde tus habilidades pueden tener un caldo de cultivo, dónde pueden florecer. Y a veces es eso mismo, yo he tenido muchos empleados y en un momento determinado tengo que, que terminar una relación de trabajo que convenimos desde el principio, que era de mutua conveniencia. Pues entonces yo no, no soy de la persona, le digo empleado, mira, te tienes que ir de aquí, te voy a votar, vete. Siempre le digo a la persona, mira, en realidad no, no tenemos una, uh, por decir así, una coincidencia. No creo que este, esta profesión o esto que estamos haciendo es para ti. Pero yo sí estoy seguro que tienes un talento oculto que tú tienes que, que, que buscar y a lo mejor floreces en otro lugar. Este no es para ti. Pero te invito a que busques y que, y que esto no, no sea una caída para ti, sino un, un escalón en tu aprendizaje y busques otra cosa en la cual te puedan refrendar tus conocimientos y tú puedas encontrar eh, la manera de abrirte el camino.
0: Sí, totalmente. Yo pienso que eh, los errores son una parte fundamental del, del crecimiento, ¿no? Porque con los errores es cuando no, es donde nos damos cuenta para que somos buenos, para que no somos tan buenos y eso nos ayuda a forjarnos nuestro propio rumbo. ¿no? Es, lo, es lo que yo considero. ¿Qué opinas tú de, de cometer errores?
1: Pues, eh, yo te digo que cometer errores es lindo. Es lindo porque solamente cometen errores para hablarlo para, para ponerlo en contexto eh, tratando de triunfar en el, en el mundo de los negocios cometer errores es bonito porque es la única manera que tú tienes para aprender es la única manera que tú tienes para encontrar tu camino y los errores son como lecciones son como una escalera son los escalones y tú te paras sobre tus errores para crecer no hay manera de llegar a, a, a tener un negocio a crear una empresa si tú nunca te equivocas y además, a mi edad, por ejemplo, me gusta seguir intentando y cada vez me, que me equivoco, pues yo lo celebro porque digo, bueno, yo todavía sigo intentando y Dios me está dando la oportunidad en cada error de yo aprender cosas nuevas.
0: No, totalmente. Fíjate que, en por ejemplo, en mi caso, um, yo empecé este podcast el año, el año pasado y había sido un sueño para mí toda la vida ser locutor. Entonces, era algo que tenía ahí. Bueno, en, ahí, ahí coincidimos. Ahí coincidimos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Eh, siento que fue muy importante para mí tomar el, eh, dar el primer paso y tomar, una, tomar acción en, en, en algo que yo quería hacer. Entonces, eh, si yo pudiera darle un consejo a alguien, sería eso. Pues. Eh, dar el primer paso es el más importante porque es el inicio de, de, de la aventura. Muchas aventuras serán perfectas, otras aventuras no serán perfectas y tendremos, tendremos muchos tropiezos y tal vez esos tropiezos nos vayan formando el, el carácter como empresarios si decides emprender en, en, en compañías y en negocios o en tu propia carrera. Pero lo más importante es dar ese primer paso, saltar como los pajaritos, saltar a, 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 al abismo y, y es la única forma de, de salir de esa zona de confort que es tan hermosa, bella, pero donde nada florece.
1: Eh, te digo que eh, la persona que está pensando en y que le preocupa que le preocupa el, el, el camino le preocupa el futuro eh, no me gusta hablar del pasado porque el pasado lastima el presente pero si estás pensando en tu futuro yo te diría el primer paso esto no no, no sé si las otras personas otros motivadores pues eh, aconsejan esto yo te aconsejo conseguir un ídolo Conseguir una persona a la que tú te vas a fijar. Toda la vida el ser humano eh, tiene que copiar, tiene que imitar a alguien. Por ejemplo, yo me, me, me imagino como los, los, los escritores, los, vamos a decir esta gente, los pintores, y, y toda esta gente del arte pues siempre han buscado una manera de camuflar el hecho de, de la imitación. Y dicen, bueno, fulano tiene influencias, de, de Fulano eh, eh, Góngora tiene influencias en los colores en el brillo tiene influencias de no sé quién y en realidad la influencia es que Fulano en su proceso de crecimiento cualquier artista en su proceso de crecimiento ha empezado a imitar y el pináculo de la imitación es cuando florece aparece el, el, el efecto de, del popcorn el efecto de la rosita de maíz explota esa creación y la es, explota ese, ese sentimiento y la persona empieza a crear por eso yo decía siempre búscate un, un ídolo y no te busques un ídolo de eso lejano una gente que tú no conoces quizás tu ídolo está caminando al lado tuyo es tu amigo que le va bien en la vida y que ha empezado a prosperar le va bien en la escuela le va bien en la universidad porque hay que prepararse la manera más expedita de salir de pobre es educándose es la educación entonces tu ídolo puede ser tu padre, puede ser un hermano hay gente que le gusta amar a las cosas que están lejanas gente con la que tú nunca vas a poder hablar gente que tú no puedes seguir, que tú no conoces su origen entonces los ídolos nuestros están cercanos, están en la ciudad están, son compañeros de escuela, son compañeros de trabajo que deciden emprender y que le vas bien si empiezas por ahí y eso va y, eso va y mata la envidia Claro. Porque nosotros no envidiamos a gente lejana. Nosotros no envidiamos a un artista que ya... Nosotros no envidiamos a un reggaetonero de esto que tiene mucho dinero. No, la envidia de nosotros es en nuestro círculo cercano. Entonces, claro. si tú escoges tú es tu ídolo ahí, tú te vas a despojar de ese sentimiento. Que muchas veces la gente lo arrastra y por eso no quiere y no apoya y no creen en el éxito de la gente que está cercana.
0: Hablando, tocaste un tema súper importante que es... Eh... Los ídolos. ¿Qué opinas de, lo, de los mentores? En el, en el mundo que vivimos hoy en día, hay muchos tipos de mentores. ¿okay? Está el, el mentor cercano, como el, como el que tú estás eh, conversando, pero también hay mentores que, que venden cantidad de cursos y cosas online y todo eso. Eh, en la posición que tú te encuentras... A mi modo de ver, eso es mm, un negocio. Claro. En, en el punto donde tú te encuentras en tu vida, en tu carrera, eh, ¿sientes que es necesario tener un mentor... ¿O piensas que, que las personas pueden labrarse su propio camino?
1: No, yo, yo sí creo fervorosamente de que necesitas un mentor. Y, y hay una hay, vamos, a, vamos a decir que hay una dualidad en, en el concepto de aprender y de moverte que es el, el mentor y el ídolo. No necesariamente tienen que coincidir. Porque en todos estos programas que tú ves de motivación, etcétera, etcétera, tú lo tienes que mirar como una manera de educarte, no hay otra cosa. Y tú no vas a conseguir éxito porque te pongas a ver videos de motivación. Cuando tú estás mirando videos de motivación, tú te vas a educar en un tema determinado. Y sobre todo vas a educar la mente, vas a educar el alma, el espíritu. Para lograr de alguna manera y saber en cualquier actividad que tú te pretendas, en la que tú te quieras imponer, tú tienes que tener un compromiso total, 100% de compromiso Ahora un mentor es algo diferente. Un mentor no siempre lo vas a conseguir, eh, eh, no lo tienes siempre alrededor tuyo una persona que te va que te coaching. Yo lo tuve, yo tuve una persona que me ayudó mucho, una persona de una personalidad fuerte que me gustaría hablarte de eso. Eh, y fue cuando cuando yo llegué de Cuba, si te cuento un poco la sí, historia. Sí, claro que sí. Yo llegué de Cuba y ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Eh, yo llegué de Cuba el 30 de, el 30 de octubre del año 1997. Justamente ya se van a cumplir eh, en, este, en, en este año 25 años que yo llegué a este país. Yo soy ingeniero, ingeniero de profesión y tenía un amigo en Cuba, que éramos vecinos y nos ayudábamos mutuamente, hacíamos negocios y cosas. Eh, cuando, cuando te digo que en Cuba hacíamos negocio, éramos eh, lo que le decimos a los cubanos, hacíamos invento, inventábamos en la calle, porque ningún negocio es en Cuba por lo regular permitido. Y, y este señor que se llama Jesús Infante, pues me hablaba a mí de, de, del, del hecho eh, de que acá en los Estados Unidos era una economía de servicios, etcétera Y, me, y siempre me, 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 me dijo... Eh, me, me empujaba un poco a que yo me decía métele al inglés porque al final de aquí vamos a tener que irnos todos fíjate, fíjate la, la filosofía pensando, ¿no? pensando aquí al final de alguna manera todos tenemos que irnos porque no importa que te vaya en un momento determinado como me iba a mí que me iba bien ellos en un momento determinado te van a parar So, siempre tienes que tener tu plan B y aquí el único plan B que existe es abandonar el país, irte del país irte a los Estados Unidos y en los Estados Unidos si logras meterte en el asunto de las ventas, vas a tener éxito porque las ventas es una de las profesiones que más pagan y me habló por primera vez en aquel entonces ya hace como te decía 25 años de Salary.com okay. ahí tú podías buscar quién cuánto ganaba, qué profesión cuánto lo pagaba y era para mí en aquel entonces por ejemplo la profesión mi ingeniero aquí se gana 80 mil dólares y yo llegué acá a los Estados Unidos y empecé trabajé en un hotel de eh, mantenimiento trabajé en la construcción eh, hice una florería y fracasé eh, trabajé eh, en una gasolinera hasta que un día tuve la oportunidad de ir a lugar de esto. Fui a varios lugares, tuve varias entrevistas, incluso en una entrevista de esta, eh, que yo considero que me, me, me porté quizás un poco arrogante, porque yo tenía un ímpeto tremendo y un deseo tremendo de, de triunfar y le dije al, al señor que me estaba entrevistando aquí, el mejor vendedor de este lugar vos yo. Yo voy a mí como decimos a veces y, y son arrogantes claro. pero también había aprendido en Cuba con este muchacho que, que éramos amigos y compartíamos conocimiento me decía cuando te vayas a un trabajo tú tienes que venderte por ahí empiezan las ventas
0: quieras o no siempre estás en venta
1: quieras o no tú siempre estás en venta y te tienes que valorar tú como persona cuál es el valor y hasta ese momento como que tú no sabes nada te van a entrenar pues el valor que tú llevas a la mesa eres tú y tienes que decirle cuáles son tus cualidades y cuáles son tus aspiraciones y hasta dónde espiritualmente tú eres capaz de llegar yo lo hice un poco burdo ese día y le dije aquí el mejor vendedor voy a ser yo bueno pues eh, un día tuve la oportunidad de me dio di una tarjeta y me dijo no eh, yo te llamo que sé eso quería decir que que definitivamente no me daba el trabajo empecé a trabajar en Bremen Honda eh 4 de agosto del año 1998 en el transcurso de esa de esa fecha hasta el eh, 31 de diciembre de ese año hice 78 mil dólares algo que fue fantástico para mí dije bueno la ingeniería aquí mi profesión es vendedor de autos se acabó <ríe> se acabó y desde ese entonces llevé con mucho orgullo en mi frente y en el alma el hecho de que yo era vendedor de autos hay gente que la profesión un poco como que le lastima que creen que vender autos pues es una profesión es una profesión fuerte eh, hay que ser eh, un guerrero lo que llama King Shark sí hay, tras... que ser, hay que ser tienes que ser un tiburón y ahí por ahí conocí un grupo de personas que, que yo desde aquí les mando un saludo y personas que yo eternamente le, le, les estoy agradecido y me dice por ejemplo yo sin, sin saber y sin querer tuve un mentor ese mentor se llama Mario Murgado él es el dueño en la actualidad de Brick and Morris y tiene muchos negocios un señor que empezó vendiendo zapatos y una persona que me ayudó infinitamente en primera no, porque, no por el hecho de que, de que yo se lo pidiera pero era una persona igual que yo conversadora, conversábamos mucho, me subía a la oficina conversaba y me daba muchos buenos consejos y fue la persona, el ídolo cercano que yo escogí para decir bueno un día eh, eh, de, y de hecho Mario Murgado es más joven que yo Sí, la edad no es un exacto. No, 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 no. Tu, tu, ídolo puede ser cualquiera. No, no, no puede ser cualquier persona que tenga éxito y la vaya bien en la vida. Una persona que tenga éxito, que tenga ética, que tenga una personalidad formada, que sea sobrio, que sea un tipo de carácter fuerte como lo es Mario. Eh, eh, a mí me, me, me encantó y yo me fijé en él y dije bueno, algún día yo quisiera que Dios me diera la oportunidad de, de ser como él. Y, y lo que pasa en la mayoría de los casos es cuando ves a alguien que tú quieres parecerte a él, pues no quiere hacer las mismas cosas que hacer. Y tienes que ser aguerrido, tienes que ser un guerrero. Si hay que estar a una hora en un lugar, tú tienes que estar ahí a esa hora. Tú tienes que ser el primero en llegar y el último en irte. Y ahí empezó mi carrera en, 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 en los negocios. Yo aprendí mucho de ese, de ese, de ese negocio, de, de vender autos. Y después lo apliqué a la empresa que yo abrí. Apliqué los métodos, las formas... Y, y a formar vendedores y a formar gente que, que más que vendedores gente que pueda dar servicio. ¿Sí? Por es, solucionar porque problemas? eso es vender. Descubrir la necesidad y, 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 y resolver esa necesidad que tiene tu cliente.
0: ¿Cuál fue tu primer negocio?
1: Mi primer negocio, bueno, ya cuando estaba en el, en el, el, el negocio de los autos es, es difícil. Es difícil porque yo tenía dos hijas, dos hijas y... Eh, te toma mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y es un negocio que para la mayoría, para el que puede, pues se convierte en un escalón en la vida. Es temporal. Porque yo tenía días que yo llegaba al dealer a las 8 de la mañana. Arrancábamos con el primer meeting a las 8 de la mañana. Yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche, a las 12 Y yo era el tipo que, si mientras hubiera un cliente, yo no me iba. Claro. Sí, uno tiene que tener ese, ese compromiso con los y clientes. Y entonces tratando de salirme de ese negocio y es difícil salirte porque se gana plata y entonces después si tú no tienes una profesión tú no, tú no tienes un, 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 algo en que, que, que poner sobre la mesa pues es difícil ganar la misma plata después de irte a un lugar a trabajar por hora una cosa así. Yo me hice realtor eh, yo no sabía mucho inglés y, y hice ese examen de real estate yo creo que fue el corazón. Lo hice como nueve veces. Wow. Sí. Lo hice como nueve veces porque es un libro así de leyes y de cosas y en inglés yo no sabía inglés. El inglés que yo sabía era muy, pero muy rudimentario. Y tuve que poner un esfuerzo grande. Mi esposa me decía, ¿hasta cuándo tú vas a seguir con esto? Porque era por pues, todas las noches, hasta las 11 de la noche. Al otro día tenía que trabajar. Eh, en ese entonces trabajaba ya en, en la Collection, en un dealer que está en, en, en la 40 y, y Ponce de León. Ahí se venden autos de lujo, etcétera, etcétera. Ferrari, cosas de ese tipo que me gustaban mucho los autos. Y pero estudiaba hasta las 11 de la noche, hermano. Todos los días. Y mi esposa me decía, ya desiste, vamos a buscar otra cosa. Eso no es para ti. Mira esto, esto esto está en inglés. Bueno, pues, lo hice nueve veces. ¿sabes? Hasta que un ¿Y ese día... examen vale como 200 dólares? 180 dólares valía en aquel entonces. ¡Wow! Lo hice muchas veces. Y eh, hasta que un día... Yo creo que ya por error <risa> lo aprendí y, y, y hice y empecé a trabajar con otro amigo
0: eh, un tiempo hasta que eh, ¿Te saliste disculpa te interrumpa saliste completo de, de vender autos sí sí ya en okay. cuanto cogí la licencia en
1: cuanto tu obtuve la licencia realtor me dejé el, el negocio de los autos me fue difícil porque empezar no es fácil. Eh, y ahí entonces eh, enseguida acto seguido como que la parte que marcha junto en la dualidad de real estate es el, el, el fin, las la, la finanzas pues me hice mortgage broker ok y ese fue y lo hice como tres o cuatro veces bueno mi hija Gretel que siempre ha estado conmigo fue y hizo ese examen de una yo tuve que ir también como cuatro o cinco veces hasta que lo hice y entonces me era más fácil a mí, con la facilidad que yo tenía de expresión y de vendedor, pues me era más fácil hacer mortgage, hacer el, el financiamiento a la gente que estaba comprando casas en ese entonces, que hacer real estate. Entonces hacía las dos cosas y me iba mejor en las finanzas. Ok. Cuando pasó un año, eh, reuní a la familia y le dije, bueno, eh, me voy a tomar ahora un tiempecito porque me voy a meter, en, me voy a, a, a matricular en la escuela para hacerme broker. No me tiraron avioncitos y, y pistolitas de agua y eso, porque no pudieron, porque, porque me tenían respeto. Pero se sabía claro. que el broker era aún más difícil. Más difícil. Me dijeron, pero, da, ¿pero ¿qué vas a hacer? Esa perdedera de tiempo. Bueno, ese lo hice como 11 veces.
0: Ok, déjame, voy a explicarle un poquitico a la, para las personas que nos ven desde de otros países. O sea, real estate es bienes raíces y el, el broker es el... el, el o sea, el, el, el real estate agent es el que muestra las propiedades y, y todo eso. Y el broker, corrígeme si me equivoco. Sí, el, es el, broker, el, final, el, 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 el broker el broker viene
1: siendo el, el, el licenciado que tiene, puede decir el profesional que tiene la licencia para emplear agentes tú te conviertes perfecto. en un broker como cuando tú tienes una licencia que el gobierno te permite tener agentes de, real estate, de, de bienes raíces trabajando para ti perfecto so, tú eres la persona que firma tú eres el responsable por la pulcritud de todas esas transacciones que se hagan en el marco de la ley
0: y eso tiene un montón de leyes y un montón
1: de cosas está como a dos, dos bloques de un abogado <risa> <risa> y, y ese lo hice como 11 veces o sea, tú eres duro de roer. Duro, sí, duro, duro. Porque yo, eh, y, hay, y es lo que yo le digo a la gente que quiere emprender, es tu compromiso. Tú no te puedes dejar caer. Si eso es lo que tú quieres y tú ves en eso una oportunidad y tú te ves ahí, tú no puedes dejarlo. No puedes dejarlo. Hasta el universo va a conspirar para que tú logres lo que tú quieres. Créeme que hay una fuerza mayor que va a decir, coño, dejen pasar a este hombre.
0: Claro. Déjenlo pasar. Ya, que no venga más. No y, y me parece súper importante porque ya tú tenías la cual, una de las cualidades excepcional a la hora de, 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 de trabajar en bienes raíces, que es las ventas, el trato con la gente. ¿Cuántos años de experiencia tenías tú tratando con la gente y vendiendo y, y hablando con personas, solucionando los problemas de personas? Que esas personas te dan la oportunidad, te dieron la oportunidad primero en un carro y me imagino que tuviste clientes también que... Eh, también pudiste cerrarle su, su casa en algún momento, ¿no? Sí, claro. De eso se trata, ¿no? O sea, muchísimos, uh -huh. muchísimos. Y sobre todo en ese
1: tiempo que, que, que estuve escuchando, a, como te decía, a la persona que yo estimé, que era, siempre estimé y le he tenido tremenda admiración, que era mi mentor, a Mario Morgado, a Rick Barraza, a, al difunto eh, eh, Juan Rodríguez, eh, eh, fueron personas que me ayudaron mucho que en un momento determinado me sentí mal porque me, me, me llevaban tú sabes, me, me, me llevaban fuerte. de la mano y corriendo, me llevaban fuerte pero al final de la vida tú, tú le das el lugar que ellos merecen y, y le das las gracias claro, pero es que también esas personas ven el potencial exactamente, y entonces te digo aprendí en el negocio de los autos empecé de la manera que quiere empezar todo el mundo pues, pues dándole la vuelta al cliente haciendo cosas indebidas hasta que al final en las ventas tú logras Tú sabes y aprendes que si tú logras resolver, si tú logras afrontar una necesidad de tu cliente y tú logras servirles, pues ya el camino está hecho. Cuando tú ya tú un, un vendedor hecho, pues es, es esa persona, es esa persona que está para ayudar, es esa persona que está para convertirse en un amigo, un miembro más de la, de, de la comunidad, de la familia de tus clientes y saben que pueden contar contigo y que tú con toda la honestidad del mundo pues tú los vas a ayudar a encontrar el producto que ellos necesitan y que, en, que encuentren en ese producto la utilidad que les va a resolver ahí una necesidad determinada cuando empecé en Real Estate me fue muy bien justamente por eso, primero por el, la presentación que yo hacía, me estudiaba todo mi farm, toda la localidad las escuelas, esto, lo otro infinidad de cosas que hay en la profesión de real estate y, no, y no, no fue muy bien a la familia porque también debo decirte que yo arrastré conmigo en, en mis avatares en mis aventuras siempre eh, estuvo mi esposa mis hijas y, y las llevé conmigo logré abrir mi propia empresa de real estate se llamaba Yardons Realty y abrí una compañía que se llamaba Affordable Financial Group y ahí estuvimos un tiempo prolongado y nos no fue muy bien muy bien y, y terminó ese negocio eh, el, en, por allá por el año 2008 cuando el, eh, hubo la debacle del real estate y en realidad yo entendí que, que podía pasar me hicieron ciertos ofrecimientos de abrir empresas y otras cosas pues y pensé que era el momento oportuno para eh, salirme de momentáneamente del real estate y buscar algo que ya eh, yo veía que era el la próxima flor vamos a decir que era el, la, la flor más bonita del jardín que venía en camino y que eres el negocio de, del anti-aging del longevity lo que
0: le llamamos ahora eh, cirugía plástica sí. todo relacionado con eso y, y ¿cómo, fue el, ¿cómo fue el proceso que te pasaste de, de, de un rubro al otro? o sea <coughs> ¿siempre te interesó? ¿fue una oportunidad que se te presentó? ¿o siempre aún cuando estabas haciendo el, el, el real estate tenías un ojito en, en, en tu próximo movimiento o fue una oportunidad que se te presentó no,
1: fue fue realmente una fue una, una gran oportunidad yo tenía trabajando conmigo en, en eh, haciendo financiamiento eh, a un señor muy, un joven muy talentoso eh, que se llama Daniel González eh, y me invitó, vino, oye, me era, era como una cosa así, oye, vamos a hacer este negocio, vamos a hacer este negocio, que este negocio es el futuro, que este negocio es el futuro, vamos a hacerlo. Y él, por supuesto, veía en mí, yo era director de una empresa y, y, y ya manejaba este asunto de empleados y de cosas, me dijo, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y estuvo como tres meses dándome ahí, empujándome para hacer, para hacer ese negocio. Y terminamos los dos comprando una, una, una práctica en Jayalía. Ok. Y compramos esa práctica en Jayalía y, y ahí empezamos. También, ¿Siempre
0: con el mismo nombre o ya eso tenía otro nombre? No,
1: no, no. Con el mismo nombre que yo tengo en la actualidad. Okay, perfecto Y empezamos, mi, mi, mi partner y yo, eran, eh, éramos amigos y empezamos aquel, eh, aquel negocio de cero. Y empezamos y prosperamos rápidamente. Rápidamente. Yo te diría que en aquel entonces era muy, era muy fácil. Nosotros los dos descubrimos un concepto nuevo yo creo que empezamos en, 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 en este negocio pensando de que la cirugía plástica era algo que era de, de masas, que era algo de, de mucha gente, algo para la, las amas de casa, para gente común. Y ahí en, en ese en ese rubro nosotros eh, encaminamos
0: el negocio y nos y explotamos el negocio. Nos no fue muy bien, nos fue muy bien. ¿Cuál fue la, la principal diferenciación entre, entre lo que hacían ustedes y lo que hacían las otras las otras compañías de que se dedicaban a lo mismo, bueno, a la cirugía plástica.
1: La publicidad. Empezamos a hacer mucha publicidad, mucha publicidad y hacerlo. Yo me acuerdo que descubrimos entre los dos que eh, aquellos de exponer los precios por semana.
0: <coughs> ok
1: decíamos, si pagas 37 dólares semanales, pues vas a tener, eh, te puedes hacer un Tommy Talk, si pagas 84 dólares al mes, te puedes hacer un cementation. Entonces la gente lo veía y la gente lo ve más suave y es una manera de llevártelo a la mente, eh, de ponerlo más cerca de ti, más cerca de ti, a cosas que tú puedes alcanzar con facilidad y de eso se trata las ventas A los dos nos fue bien y enseguida explotamos el negocio porque nosotros éramos gente, tanto él como yo, él era un vendedor formidable, el mejor vendedor que tenía yo en financiamiento. Y, y los dos hicimos las cosas. Los dos conocíamos mucho de venta. Él era también, al igual que yo, muy trabajador, una persona muy disciplinada. Y ahí estuvimos muchísimos años juntos. O, hoy día, hoy día, él, él maneja también una empresa grande. Tiene, yo te diría que tiene como cinco o seis centros. Wow. Sí. Y, y nos va, nos va a los dos muy bien, muy bien. En un momento determinado nos separamos porque... Eh, las familias marchan a lugares diferentes, pero nos va muy bien y a nosotros nos va espectacular también.
0: No, y tiene un edificio sí. increíble. Sí, tenemos una... no, no voy a decir quién, pero eh, tengo tres personas en mi familia que se han operado ahí. Sí, sí. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno.
1: Me encanta, me encanta eso. Tú sabes que una de las cosas más eh, agradables para mí y que, y que me traen más eh, satisfacción es ver gente que les va bien después que, que se hace un procedimiento de cirugía. Tú sabes que, por ejemplo, a veces a mí me es difícil y es vamos a decir, un poco de sentimiento eh, la, la, las diferenciaciones que hay de cómo las épocas y cómo el tiempo nos hace y uno vuelve la vista atrás por ejemplo, nosotros éramos siete hermanos y yo me acuerdo que yo veía a mi mamá a veces vistiéndose, yo era un niño y mi mamá tenía la barriga en péndulo, los senos caídos, etcétera, etcétera. Y yo me pongo a pensar eso, coño, vieja, si fueran estos tiempos, cuántas cosas, qué linda yo te tuviera.
0: Claro. Sí. Es imposible, yo pienso que es imposible en... o sea, uno quiere a veces tanto a sus familiares que, que tú lo comentaste antes de que eh, ver al pasado y hiciste varios comentarios sobre eso, pero yo siento que a veces es inevitable el pensar a mí me sucede con mis abuelos. O sea, mis padres, mi padre es italiano y eh, mi abuelo fue inmigrante a Venezuela y ahora yo estoy siendo inmigrante aquí en los Estados Unidos. Y entonces esa, esa, esa bro, ese brochazo pequeño, cuando uno piensa qué pensaría esa persona si estuviera aquí con nosotros. Exacto. Es importantísimo. Sí, sí.
1: Y, y qué orgullosos estarían de, de nosotros, de la vida que nosotros llevamos. Y sobre todo, eh, Bonielo, del del sentimiento que, que es común en nosotros que es eh, exponer nuestras vidas sin temor eh, eh, y con un sentimiento muy grande que es que los demás vean en nosotros quizás el ejemplo de lo que sí se puede hacer de lo que se puede lograr que vean la pulcritud de nuestras ideas y que pretendemos con esas ideas porque la gente crezca que la gente pase a un nivel superior en pensamiento y en hecho y, y yo te hablaba del pasado ahorita yo te hablaba de las cosas y de las pinceladas que no nos conviene traer al presente porque fueron malos momentos del pasado. Pero sí hay muchas cosas lindas y que es bonito recordar y para mostrárselas a nuestros hijos cuando éramos niños y en los lugares, yo viví en un lugar muy pobre, muy pobre, yo te diría que, que nosotros fuimos dueños de una pobreza que, que, que a veces me da pena decirlo. Sin embargo... Me gusta mostrar a la gente, decirle que en aquella época yo iba a un cumpleaños, yo me ponía a jugar canicas o lo que decimos nosotros, las bolas, o jugar trompos, depende de la temporada, y yo era feliz. So, hay, hay una relación ahí que me gustaría que entráramos en ese tema si te gusta filosofar, claro sí. acerca de, de, de la felicidad y el dinero. ¿Y cuál es el papel que juega el dinero en nuestras vidas? ¿Y si es importante el dinero? ¿Y cuán importante es el dinero?
0: Mira, yo pienso que... El dinero es muy importante. O sea, al final te lo voy a poner algo tan sencillo como que sin dinero no podemos comprar comida. Pues. Sin comida, no. No, no, morir. no, no Así ahora, te la pongo. Pues. A, ahora todo, todos los gordos están aplaudiendo.
1: No, pero yo sí te digo, yo te digo, mira. Si tú hablas mal del dinero. Si tú por eh, esa hipocresía social dices, ah, el dinero, yo a mí sin dinero, el dinero no me importa. Y te pones a hablar tanta, vamos a decir, como decimos los cuerdos, tantas sandeces acerca del dinero. Pues oye, lo estamos,
0: estamos explícito.
1: Eh, puedes decir grosería si quieres. Sí, puedes estar hablando tanta mierda del dinero, pues el dinero te va a coger mierda. Decir, coño, este tipo no es mi amigo. Claro. Vamos a ponerlo así: si, si aplicamos la ley de la atracción. Uh -huh. El dinero va de a decir, no, de este tipo yo no voy, este tipo no me quiere. yo Él no me necesita. Claro. De ponerlo de esa manera. Tú mismo lo estás alejando. Tú mismo lo estás alejando. Y entonces vas con tu niño a la, la juguetería y te dice, no, pero ese juguete es muy caro. Y dice, coño, pero no te gusta el dinero, no, no entiendes que necesitas el dinero para hacer cosas lindas, para ese corazoncito mirarlo. ¿Te, ¿Te has puesto a pensar cuando coges a tu niño y le traes un juguete cómo se pone? Le miras a los ojos. claro No ves una luz diferente.
0: Totalmente. Veces, todos, los, todos los que tenemos hijos sabemos exactamente el, 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 rostro de la fe, el rostro de la felicidad es el rostro de tu hijo cuando está contento cuando, cuando tiene algo que le has que, traído que
1: una herramienta nueva para entretenerse entonces te pones a hablar todas esas cosas, porquerías del dinero, pues el dinero se va de ti y eres tan, tan buen pegador que lo alejas hasta, incluso hasta de tu familia para ponerlo de esa manera, la ley de la traición ahora el segundo ¿es importante la salud?
0: Claro, totalmente
1: Es importante eh, los bienes materiales tu casa Los muebles que tú vas a, en, en los que tú te vas a sentar En los que te vas a recostar El televisor que tú vas a ver Es importante tener una casa linda Un buen espacio con una terraza Y hierbita verde y la piscina ¿Te gusta eso? A todos nos gusta Exactamente, ¿te gusta viajar? Absolutamente Porque hay quien dice, mira Si te va mal en la vida, viaja
0: Siempre, y celébralo. siempre necesitas desconexión exacto.
1: te va muy bien, tuviste un hecho fantástico viaja y celébralo te fue mal con mal con cojones vete de viaje para que se te olvide y es como un nuevo comenzar exacto, y si no pasa nada en tu vida viaja para que pase algo exactamente, yo pienso que y para todo eso hermano hace falta plata, para educar a tus hijos hace falta plata si la vieja se enferma hace falta plata si tú te enfermas hace falta plata entonces te dicen no eh, mire ese señor cuánto dinero tenía y se murió coño aquí todo el mundo se tiene que morir
0: mejor morir con plata que sin plata entonces el
1: dinero influye y determina en las cosas más importantes de tu vida totalmente siempre dinero mata galán
0: Total. y más ahora <risa> <risa> ¿verdad? Y más ahora Ahora, Entonces, ahora, pero si, si eres galán y tienes billete... No, letal, letal. Letal.
1: <risa> no, buscándole siempre la arista porque hay gente que va a decir cosas. Bueno, pues mira que el, el dinero es importante. Lo que pasa es que nosotros confundimos, en la mayoría de los casos, confundimos la tenencia del dinero y lo mezclamos con la persona. El dinero es un objeto inanimado. Es como, el, el dinero es como las armas. No es el arma, es la persona que tuvo el arma en la mano.
0: Si ¿Sí la puedo usar para defenderte o para hacer Exacto. cosas malas.
1: Exacto. Por ejemplo, en el caso de nosotros, dos, yo uso el dinero para hacer eh, las cosas bien. Yo uso el dinero para educarme, para educar a mi familia, para que mis hijos y mi familia en sentido general sean buenas personas. Yo uso el dinero para disfrutar de mi vida, no para hacerle daño a nadie. Y, y me gusta compartir mi riqueza me gusta compartirla y esto que estoy haciendo ahora que tengo el tiempo porque, porque tengo cierta cantidad de plata tengo el tiempo para venir aquí y decirles a ustedes cómo hacer las cosas y decirles a ustedes lo bonito es lo bonito que es ser una buena persona por si tuviera que estar ahora en un lugar atrás del dinero que es lo que hacen lo que hay muchísima gente la mayoría de la gente trabajando por hora y haciendo cosas para buscar dinero y dicen que el dinero no es importante
0: entonces, pero están entregando su tiempo por dinero. Pero están entregando su tiempo por dinero. Y el, y el tiempo no vuelve. El dinero sí.
1: Exactamente. Entonces, el, el dinero es un instrumento y que tiene una capacidad de cambio y de transformación tremenda. El dinero es cambiable por todo lo que hay acá. Este micrófono costó dinero. Y si no hay plata, no podemos tener este micrófono. Y no hay podcast. Y no hay podcast. Entonces, si nosotros logramos separar el dinero de nuestras vidas y verlo como un instrumento, como algo útil, algo material que nosotros necesitamos para usarlo, no tiene nada que ver con la persona. El dinero te hace eh, más gallardo, el dinero te hace sobrio, el dinero te, tú te puedes educar. Entonces, si a ti no te gusta el dinero y tú no entiendes qué es el dinero, es que usted nunca ha tenido un peso. Revísate que estás arrancado. ¿Cómo es que dicen los
0: venezolanos? Estás pelado. Estás muy. pelando bola Estás pelando bola. Sí, al final yo pienso que el, el dinero es súper importante eh, ahora, el dinero es, es como todo. O sea, si tú no, no haces buen uso de él, es como, como una planta. No sé qué, qué, qué comparativo ponerle. Si tú, no has, si tú no lo plantas, si tú no lo cosechas, si tú no lo, lo, lo inviertes, lo pierdes. Eso lo hemos visto desde personas que han ganado mucho dinero y ahora no tienen nada. Hasta, personas, hasta países que, que, que han sido millonarios han tenido de todo y, y ya no lo tienen porque el dinero es una herramienta y si lo utilizas mal que
1: hay que saber usarla exacto definitivamente el dinero es una herramienta que hay que saber usarla y que el dinero por decirlo así el dinero es independiente el dinero como tal es una unidad independiente puede estar en cualquier lugar puede estar presente eso es ni presente está presente en todo lo que nos rodea, sin embargo, llevándolo a, 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 a la persona, poniéndolo más cerca de la persona, no necesariamente el dinero tiene que ver con el nivel de satisfacción que tú puedas tener, la gente que tiene dinero se enferma, la gente que tiene dinero puede tener un niño con condiciones especiales, la gente que tiene dinero y llega a cierta edad va a ver como sus familiares más queridos se van, no tiene nada que ver el dinero con eso. Cuando yo le celebraba un cumpleaños a mi hijo, que yo vivía en Jayalía, a mis hijos le yo fui muy feliz. Y eran dos botellitas de Coca-Cola con un cake en el medio y a cantarle. Y nosotros los cubanos, yo no sabía inglés, decíamos Happy Baby, tuyo. <risa> y yo era feliz. Entonces, la felicidad es algo que está más relacionado, ahora sí, con las personas que con el dinero. Que el dinero puede proporcionar esos momentos felices. Pues claro, cuando te vas a Disney con los niños y tienes la habilidad de, de sacar todos los paquetes que tú quieras y comprar los tiquetes que tú quieras y hospedarte en el mejor hotel, en una suite, pues el dinero está proporcionando esos momentos, esos ratos agradables que te hacen felices. Pero dentro incluso de ese hotel, con todas las comunidades, con esa suite, puede llegar una mala noticia. Claro. Y el dinero no puede evitar.
0: También la mala noticia te puede, llevar,
1: te puede llegar a un hotel de mierda también. Eh, si te llega a un hotel de mierda, pues peor. Porque Entiendo. puede estar el millón y dice, prepara el avión.
0: Exacto. <risa> el tema, mira, el tiempo que tengo hablando contigo, eh, me estoy dando cuenta de que... Y tuviste una transición. Discúlpame si me equivoco, corrígeme. Estamos aquí, tú sabes, lo más orgánico, como veníamos hablando fuera del aire. Veo que al principio estuviste buscando, obviamente, cuando llegas, todos queremos buscar la forma más rápida de hacer más dinero. Pero siento que desde el día en que entraste, a, a trabajar construcción y, y las cosas que hiciste inicialmente, al día de hoy hubo un cambio que probablemente no sabes cuándo sucedió, o si sabes, compártelo con nosotros, cuando empezó a ser en búsqueda del dinero y después empezó a ser el dinero una consecuencia de las acciones que tú estabas haciendo y de los negocios que tú estabas haciendo. Al principio siento que estaba como que buscando el dinero como todos y hubo un, como que un momento que tal vez no lo puedes ubicar en tu, en tu historia que fue cuando ese, ese punto donde el dinero empezó a ser una consecuencia de, bu de, de las buenas decisiones que tomaste y de los, de los cómo utilizaste tus recursos. ¿Habías pensado en eso? Sí, sí.
1: Y, 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 y
0: entiendo
1: perfectamente lo que, lo que me está diciendo. Y sería deshonesto negar lo que todos empezamos así. O bueno, yo empecé así. No, no, no puedo ser... Eh y todo depende del nivel de educación que tú tengas y, y cuáles sean tus raíces y los paradigmas con los que tú vienes avanzando en la vida. Pero sí, definitivamente, mi intención, cuando llegué aquí, aquí a los Estados Unidos, era una, intención de, era una intención de supervivencia. Buscar un buen trabajo, tenía dos hijos, mi esposa tenía que echarlo hacia adelante. Y sí, lo que, más, lo que primaba en ese momento era buscar un buen trabajo y escoger ese trabajo por la cantidad de dinero que me iba a servir de intercambio. ¿Por qué yo estaba cambiando mi tiempo? ¿Por cuánto dinero yo estaba cambiando mi tiempo? Lo que pasa es que el éxito, eh, en, en sentido general, va aparejado a una serie de líneas en la vida, que son eh, eh, la educación, tu formación, cómo, tu, cómo el dinero te cambia, a ti tú empiezas a pensar. Y definitivamente, no te puedo decir el día tal, poner una fecha, poner una fecha de cumpleaños a, 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 esa, a la pregunta que me haces. Porque en realidad el éxito no es un evento. El éxito es un proceso de transformación del ser humano hacia convertirse en dos aristas, hacia convertirse en una mejor persona, en un mejor ser humano y hacia la libertad financiera. Porque evidentemente, por eso te dije eh, al principio cuando abrimos que el mejor negocio que se puede abrir y para el cual tú no necesitas dinero es empieza a pensar en convertirte en un buen ser humano porque ya tienes una parte ganada el resto de alcanzar la libertad financiera viene después como un subproducto de tu conducta de tu habilidad de hacer las cosas bien en la vida y por supuesto de la educación que tú tienes para entrar en el, el por decir así por decirlo así en algo que en lo que tú el, por, decir, por decirlo alcances la, la pasión infinita
0: te enamores. Y ahí es donde el dinero se vuelve y una consecuencia. Y ahí es donde el
1: dinero se vuelve una consecuencia. Porque cuando tú te enamoras de lo que tú haces, por ejemplo, yo mismo me levanto en las mañanas y acá el señor trabaja como Yo me levanto alegre. Yo me levanto y voy para el trabajo a trabajar. Y él sabe, es una llamada tras la otra y llamando y esto y resolviendo problemas de gente que trabajan conmigo. Pero yo me divierto. Me divierto con eso. Sí, ya deja de ser un trabajo realmente. Sí, deja de ser un trabajo. Y ahí el dinero aparece como una consecuencia. Que tú lo disfrutas y... Y es muy lindo también, entre otras cosas, poder ofrecerle, ayudar a un empleado tuyo a resolver problemas grandes que tiene. Yo lo hago. Y es una, por decirlo así, es una, eh, como se hace la caridad, en silencio. No tienes que estarlo eh, propagando, pero sí lo hago. Lo hago con, con mucho amor y me siento súper bien de poderlo hacer.
0: Es que de qué sirve estar Mira, bien. ayer mismo,
1: ayer senté a un empleado enfrente mío y si me estás escuchando te mando un beso senté a una empleada enfrente de mi le dije mira llevas tantos años trabajando con nosotros ¿Dónde estás viviendo no estoy viviendo en tal lugar yo, bueno vamos a hacer una cosa vamos a buscar un apartamento acá cerca de la empresa para que estés más cerca aquí está manejando todos los días alrededor de 25 30 millas para llegar al trabajo wow. y nunca llega tarde y está con nosotros ahí luchando, lleva muchos años luchando con nosotros. Y entonces ven, yo voy a... Por esto. Hoy hoy es difícil conseguir una propiedad, es difícil mudarte a un lugar, te piden tantos depósitos, te dices bueno, mire, nosotros vamos a poner los depósitos, nosotros vamos a poner todo lo que tú necesitas para que te mudes para acá. Y, y estés con nosotros, estés tu empresa. Y yo sé que esa persona da la vida por la empresa de nosotros, da la vida por mí también. Y me quiere mucho.
0: Eso es algo, eso es algo que el dinero no compra el amor de la gente
1: exactamente y el Pero, respeto tampoco. y el dinero es una herramienta también para atraer a personas buenas hacia ti me
0: me, me hago entender totalmente
1: entonces este, este esa pregunta que me hiciste que, que yo creo que es el, el yo, si fuéramos a analizarlo así yo creo que es el, el meollo de todo el asunto es que el, el, el éxito no 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 es un no es un evento de llegar a apagar y encender una luz no es un switch el, el, el éxito es un proceso proceso al que muy buena parte de la gente por falta de, de educación hermano no quieren entender que hay que vivir el proceso y el proceso es la historia es lo que tú me estás preguntando bueno Luis ¿cómo llegaste? y yo con tanto gusto lo cuento porque el proceso el éxito es historia de cómo empezaste qué hiciste eh, cómo cambian tus gustos cómo cambian las cosas. Y, y, y tú lo disfrutas porque, mira, es muy lindo llegar a comprar un, un saco, a comprarte un, un traje. Y, y yo me acuerdo, antes yo iba y era... hasta la Sí, mirando una... <risa> en un bolsillo para sacar. Ahora yo miro las cosas si me gustan o no. Eh, claro Es diferente. Y eso lo proporciona el dinero y te trae ese poquito de felicidad. Sí, es una preocupación menos, realmente. Exactamente. Es una vaina menos en que preocuparse. Es una vaina menos de qué preocuparse. Y para eso, y el día que lo tengas, pues disfrútalo y úsalo. Está hecho para eso, para disfrutarlo. Porque la mayoría de las personas piensan, no, que tengo que dejarle esto a mi familia, que tengo que dejarle... Mira, el mejor legado que yo le puedo dejar a mis hijos es educarlos para que trabajen. No me preocupa tanto el hecho de, de dejarle dinero a la familia, dejar, este dinero, dejar dinero a mi esposa. Claro. Pero, pero creo que es más lindo y es más productivo que tus hijos.
0: Sembrar carácter, sembrar. Sembrar
1: el carácter y sembrar la idea y el compromiso de que si yo pude, con menos condiciones, ellos y para mis nietos tienen que erigirse sobre él, sobre, separarse sobre, sobre mí, y decir, si abuelo pudo, pues yo puedo también. Y yo lo que les voy a proporcionar es un camino para que se puedan educar un camino de principios, de ética, y que ellos trabajen y hagan su mundo. Claro, van a tener su adelante, tienen su ayuda, pero tienen que trabajar, tienen que hacer las cosas, porque en realidad el dinero ese es suave. No, por eso los, la gente rica, eh, a veces que no entienden esto, pues tienen tantos problemas con los hijos y tantas cosas de droga, de, de vicios que, que, que son innecesarios sí. y que no proporcionan felicidad. Es una felicidad aparente y es una conformidad aparente, y no son capaces de explicarles día a día. Nosotros tenemos en la casa... A mí me, me gusta conversar mucho con, con los nietos y, y explicarles estas cosas. Sí, de lo siento, que es
0: la felicidad aparente. Yo siento que, que las generaciones nuevas como que no entienden todo. O sea, pueden llegar a una edad avanzada, adolescentes y, y todo eso. Y no saben el valor del dinero, el valor real del dinero. Muchas veces este, a nosotros en nuestros países nos enseñan el valor de las cosas a muy temprana edad no sé si tal vez porque las circunstancias en las que estuvimos en el, el, el donde crecimos y todo eso o, o la disponibilidad de dinero que, que pudiera, pudo haber tenido nuestra familia pero hacen siento que hacían un buen trabajo explicándonos cómo se manejaba el meollo como como se dice
1: porque vivíamos con menos ahorita y, no y el hecho de, de, de tanta oportunidad por ejemplo como existe en los Estados Unidos tú ves que las familias eh, eh, se envuelven de tal manera en el trabajo que a veces no tienen tiempo para sus hijos. Y esa es la gran diferencia de los países que nosotros venimos. Nuestros padres tenían más tiempo para nosotros. Y Totalmente. nosotros al final de la vida, como una costumbre latina, teníamos más tiempo para nuestros padres. Por eso yo le digo a los jóvenes, mira, si quieres conservar tus costumbres latinas, tus costumbres latinas en el sentido de, de, de tus hijos, de, tu, de tus padres pues trata de, de hacer fortuna porque el día de mañana te ves obligado y no es un asunto de sentimiento de sentar a tu mamá o de sentar a tu papá en un lugar alejado de la familia porque tú tienes que trabajar, porque tú no pensaste en el futuro porque no te preparaste total, total. los jóvenes tienen que prepararte y tienes que pensar que cuando tú llegues ya al otoño tú llegues a los 50 años tú tengas un camino hecho entonces la gente lo ve muy lejano porque la gente cree
0: y el que
1: para tener éxito hay que ser multimillonario. Con que usted tenga una buena cuenta de retiro, con que usted tenga un buen salario, con que usted tenga una buena entrada, usted tenga sus inversiones, su apartamento, tu propiedad, tú tengas tu ahorro. Si usted es una persona que aplica la regla del 20%, 20, 30, 50, ¿cierto? Usted coge el 50% para cumplir todas sus necesidades esenciales, el 30, usted lo usa para, eh, eh, vamos a decir, el, las cuestiones de educación, de pagos, de estas cosas, y el 20% y comida y placer y recreo y todo, y el 20% usted lo ahorra, usted va a tener una vida placentera al final de la vida. No, total. Pero usted no se puede ir para el par y tomarse toda la bebida en los primeros 15 minutos. Usted no va a disfrutar el par Y hay que pensarle, esa es la fiesta hasta para ir a una fiesta hay que planificarse,
0: hermano. Sí, ahorita, ahorita tenemos más bien todo lo contrario, que las personas gastan por encima Absolutamente. De, lo que, de, lo, de lo que tienen. <coughs> o sea, pienso que ya que hemos hablado tanto de, de dinero y de éxito y de todo eso, siento que la, la, las generaciones de ahorita, 17, que tienen ahorita 17, 18 años, no saben nada del crédito, no saben nada de, de, de lo que es crear una empresa. Son enemigos de los bancos. Son enemigos de los bancos. Cuando el banco es un aliado, pues. O sea, Exactamente. Entonces, siento que, que en las universidades es, enseñan tantas cosas innecesarias. Pero innecesarias pero si, y siento que el, el, el manejo del dinero es tan importante. Y, y el, no solo del dinero, del crédito.
1: A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Manejar el dinero es manejar tu vida. Porque tú te pasas... Desde que tus padres te sueltan y ya tus padres no son responsables de ti y tú cumpliste los 18 años, la vida es ese avatar. Tú te estás cambiando constantemente por dinero. Tú estás entregando tu tiempo por dinero. Tú estás entregando los placeres más grandes de la vida, de estar con tu familia, de estar con tus hijos, por dinero. Tú estás dejando de hacer cosas que te gustarían hacer por dinero. Y entonces si después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio para poder sobrevivir, y tú tienes el dinero, y tú no sabes relacionarte con él, tú no lo sabes usar como herramienta, ¿qué está pasando con tu vida, hermano? Estás perdiendo el tiempo y perdiendo el dinero también. Y al final de la fiesta, usted está borracho. Usted es el que lleva en parrilla. Usted no es el, el protagonista. Porque la, la vida es como una fiesta usted no puede llegar y tomarse toda la bebida y bailar todas las piezas en los primeros 15 minutos usted tiene que disfrutar la fiesta usted tiene que disfrutar el cóctel conocer amigos relacionarte, conversar bailar un poco, comer un poco disfrutar claro, de eso, de eso se trata de eso se trata, de llegar hasta el final y después de una manera muy gallarda despedirte de tus anfitriones y dejar tu legado en las relaciones que hiciste en ese lugar. De la gente nueva que conociste. De la novia quizás que encontraste ahí.
0: Dijiste, el, tocaste una palabra súper importante. El legado. El día que no estés, ¿cuál te gustaría que fuera la descripción del legado que les has dejado a tus familias y a las personas que trabajan contigo?
1: Es sencillo. Por una parte, no me importa lo que la gente piense. en realidad no, no es para mí eh, ir haciendo cosas por, por, para complacer a personas yo trato de ir acorde con mis principios y complacerme a mí mismo y de enseñar a mi familia cómo creo que deben ser las cosas pero si fuera el que tuviera que dejar un legado, el legado de que mi, mis hijos y mis nietos digan mi abuelo fue una buena persona mi abuelo fue un buen ser humano porque la, la, la historia y los cosas y los legados pues, pues cambian. Le, la sociedad, después, pues, por decirlo así, se caguen esos legados. Los convencionalismos cambian. Claro. La sociedad hace cosas diferentes. Y aquello que antes no, no era prudente, ahora sí es prudente. Yo pienso que lo más importante para mí, para pasar por este mundo, es que la gente diga: Fue un, fue un buen ser humano, fue una buena persona. Lo demás es. Lo demás no me, no, no me interesa.
0: Mira, volviendo al tema de que hablamos un poquito, eh, hay dos temas que me gustaría eh, tocar contigo. Uno <coughs> es tu programa y el otro es hablar un poquito más sobre seduction. Eh, ya sabemos un poquito de la historia, cómo, cómo creaste la compañía y nos gustaría saber un poquito, por curiosidad, cuáles son la, las cirugías que, que más se hacen las mujeres. Um, maybe... Eh, ¿Según cierta edad, ¿cómo, cómo percibes tú los estándares de belleza? ¿Cómo han cambiado, según todo el tiempo que has tenido la, la, la clínica? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso los estándares de belleza y cómo han cambiado los últimos...? ¿Cuánto tiempo tienes desde de, de que compraste...?
1: Nosotros llevamos ya 15 años.
0: En estos 15 años, digamos. Uh -huh. ¿Cómo han cambiado los estándares de belleza y cómo han cambiado las cirugías y eso? ¿Tu opinión? Sí.
1: Eh, si me, si me dices seduction, seduction, yo, yo lo tengo en la piel. Y está en, en, en cada rincón de mi casa. Está en mi familia, está en mis amigos, porque ya todo todo el mundo sabe lo que yo hago. Y Seduction para mí, y de la manera que yo lo veo, y de la manera que me gustaría desdibujar mi compañía, es una compañía que, que, que ofrece el servicio de, de hacer a las personas eh, subir la autoestima, sobre todo. Y de que las personas vuelvan a alcanzar ese, eh, vamos a decir, esa, esa arista, ese caminito donde encuentran también felicidad, de sentirse bien, de sentirse, recobrar ciertos parámetros de, de belleza que son convencionales. Pero hoy vivimos un mundo, eh, sobre todo, que nos gusta que las mujeres tengan curvas, que las mujeres sean sexy, que las mujeres sean, eh, por decirlo así, que tengan personalidad, y como quiera que sea, si tú analizas esto del longevity, del anti-aging y del, de la imagen, eh, pues es importantísimo porque eh, tanto la mujer como el hombre se sienten mucho mejor, la personalidad cambia. Seguridad. Eh, y La seguridad, exactamente. Y en la familia y en la comunidad pues traen un valor y, forma, y son un referente. Son un referente. Porque no sé si te has fijado en la ciudad de Miami, aquí en el Doral, que es muy lindo. Y felicidades a los venezolanos que ha construido una ciudad muy linda. Pues hay muchas mujeres lindas. Es que ya no hay mujeres feas. Como y dicen, dice, no hay mujeres feas, hay mujeres mal arregladas. Sí, o que el marido no tiene plata. porque <risa> sí. el marido no tiene plata. Y yo te diría que, que, que lo que más me interesa de Seduction es que siga aportando a la comunidad ese servicio y que lo hacemos con mucho amor y lo hacemos con mucha dedicación y profesionalismo en nuestra compañía. Y, y nada, yo veo, yo veo a veo Ocean como una compañía que todavía, todavía le quedan muchos niveles por alcanzar. Todavía estamos construyendo, estamos a, a punto de empezar la, la construcción de un nuevo centro, un edificio muy lindo también. Y, y, y estamos ahí, y yo, yo te diría que, que es mi novia, es mi novia, y que mi novia no se ponga vieja.
0: <risa> Mira, eh, hay algo muy importante de, de todo lo que dijiste, ¿no? Eh, <risa> estás abriendo ahora otro, otro, otro centro. Déjame felicitarte primero por oh, el centro que tienes. Es espectacular. O sea, es, o sea, se ven la exquisitez en cada esquina del, de, de tu centro.
1: Y gracias a la gente que nos ha ayudado, que nos ayudó y todavía nos ayudan a, a, mantener, ese, a mantener ese lugar en, en las condiciones que están.
0: Obviamente, como conversamos, o sea, yo no preparo los programas ni nada de eso, pero obviamente sí busqué información sobre Seduction, estuve viendo la página web. Es una página web increíble. Tienes un, uh, es como un 3D que la gente entra, o sea, está espectacular, espectacular. Quería preguntarte, eh, primero quiero también felicitarte. Porque ha sido una parte fundamental de, de, de la sociedad. O sea, estás empleando personas, tu negocio está creciendo, eso es fabuloso. Hoy, más hoy personas van a tener 160 trabajo.
1: 160 empleados tenemos.
0: Imagínate, más personas van a tener eh, las posibilidades de trabajar y eso se ve en la comunidad. Se ve en la comunidad cuando alguien se preocupa por la, las otras personas. Como conversabas, la parte de, de tu empleada que la ayudaste y todo eso también no solamente los empleados, sino también los clientes. Hay muy pocas personas que la gente piensa en la cirugía plástica y piensa en vanidad. Pero yo pienso que la cirugía plástica tiene un factor psicológico bien importante porque hay personas que tal vez no se sienten bien consigo misma Hay personas que son muy trabajadoras y quieren permanecerse en el, en el ambiente laboral prolongadamente. Y es una realidad. O sea, la apariencia es muy importante. La apariencia es tu... Tu tarjeta de presentación es lo primero que tú ves cuando alguien llega. Tú ves a la persona. Entonces, es tu tarjeta de presentación. Y muchas mujeres y hombres eh, quieren prolongar su vida laboral con una tarjeta de presentación bonita que represente lo que ellos llevan dentro. Entonces...
1: Exacto. Lo que pasa... <coughs> mira, lo que pasa con, con, con nosotros, con las personas, con el ser humano, y, ese, y esa palabra que usaste, que que dicen que la gente es vanidosa, es un adjetivo que califica a la gente eh, que le gusta estar bien vestida, que le gusta tener una presencia bonita, que le gusta maquillarse, que le gusta lucir bien, pues el resto de la sociedad lo llama vanidoso, ¿cierto? Lo que pasa es que de, de todas las razas y de todo lo que está sobre la tierra, los únicos que podemos hablar y expresarnos y decir somos nosotros y entonces a través de la vanidad nosotros expresamos un poco una cierta envidia y sobre todo en las mujeres pero dime tú desde que tenemos uso de razón la gente ve un auto que está un poquito lo pinta ¿cierto? claro los autos se lavan todos los sábados el miércoles el día que se lavan los autos en la casa ¿sí o no? correcto ¿verdad? las casas se pintan si ves un auto sacan el motor le dan mantenimiento entonces ¿cómo vamos a mirar con vanidad cuando una persona Buen quiere punto. restablecer ciertos parámetros, Buen punto. Es exacto, es que nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que volver a ahora y hay mucha oportunidad, hacerse las cejas, pues arreglarse un poquito la nariz, y aquellas cosas que por gravedad han ido cayendo, pues las tratamos de, de levantar, ¿no?
0: Sí, y además yo siento que sentirte bien contigo mismo es, es fundamental para eh, no, es que yo me sienta
1: bien conmigo mismo es fundamental para ti claro es tan importante tu entorno es tan importante como que mi felicidad también debería preocuparte a ti
0: claro porque porque tú
1: te imaginas un mundo de gente feliz coño <risa> sería maravilloso sería eh? maravilloso ese es el paraíso del que hablábamos
0: ¿Sí, no? sí totalmente Mire, y cuéntame cuéntame algo cuáles son las cirugías principales que, que, que están ahorita ya vemos no de moda sino los procedimientos que más se están haciendo las mujeres <coughs> y cuáles son los que más se hacen los hombres
1: bueno la cirugía que proporciona vamos a decirlo así cualitativamente un, un cambio más glamoroso en la mujer es la liposcultura con transferencia de grasa a los glúteos porque es el procedimiento que más curvas proporciona. Es el, de, es el procedimiento que proporciona una silueta bonita. Es el procedimiento que más llama la atención y que hace cuando la mujer camina en el mercado manejando un carrito, los hombres paran el carrito, paran de comprar. <risa> y, y yo te digo que, que, en, que en ese caso, sí, si lo dibujas así poéticamente, bueno, pues la mujer lo, lo disfruta mucho. Y no es que la mujer salga al mercado. O la mujer salga a la calle buscando novio.
0: No, no se tiene Para riesgo. nada.
1: Pero si yo, yo si las rosas pudieran hablar, pues se sentirían felices cuando tú pasas, cuando la mujer pasa y, y admira un jardín bonito. Pero algo hacen las rosas ahí cuando, cuando se sienten bien y cuando las riegan. Es lo mismo que pasa con la mujer.
0: Entonces ese. Creo que ese, estuve leyendo que es el procedimiento que más se realizó el año pasado en los Estados Unidos. Sí,
1: definitivamente. El Brazilian butt Es como, como comúnmente se conoce. Aunque este proceso y esta relación de la mujer o de, del público en general, porque hoy tenemos un 17% de hombres. ¡Wow! Que se 17. Hace, un 17% de hombres que se hacen procedimientos. Esta relación de tanto de hombres como mujeres con la por decirlo así, con el anti y la cirugía plástica, pues no es un evento, es un proceso. Al, el, en, y en este proceso de acercamiento, pues las personas empiezan quizás por cosas más leves hasta que terminan enamorándose de esta relación y, y enamorándose y logrando cada vez cosas más perfectas, cosas mejores. Acuérdate que hoy, <coughs> si lo fuéramos a decir así, mira, el hecho de hacerse el pelo, las cejas, ¿verdad? las pestañas, el maquillaje, ¿verdad? más después las curvas y como están hechos los maniquíes cuando tú vas a la tienda y un vestido y esto y lo otro, pues todo es un conjunto de cosas que lo que logran es una apariencia bonita en la mujer. So, todo eso es un proceso en el cual la mujer se va, se va metiendo, se va introduciendo y al, y al final logran esos cuerpos y esas mujeres espectaculares que tú ves por ahí. Que... Que a veces, pues bueno, el pelo no es de ella, las pestañas no son de ella.
0: Pero, bueno, pero, pero por, si son es de sea, ella, ya pagaron su vaina. Ella la pagaron, sí. O sea, <risa> pagaron su vaina, claro que pero es, de ella.
1: Es, es un regalo de Dios. Definitivamente. Porque todo está relacionado con la época y, y es algo que vivimos también y que está ahí. Y si está ahí, úsalo.
0: Además, eso eh, esto es algo que está implícito en el ser humano desde el inicio de los tiempos de todo. No solamente en el ser humano, en, en todas las especies de animales.
1: Fíjate que la hojita que se puso Eva fue de parra. Es una hojita bonita.
0: ¿Viste? <risa> Te digo esto porque eh, el cuerpo manda señales al sexo opuesto. ¿Me entiendes? Eh, las leonas cuando, cuando están en celo actúan de una forma. Se mueven de una forma. Y no solo las leonas. Todo, todo lo, sí, claro, todos el, los animales y prácticamente. El, el, el olor. El olor. Las feromonas, la cosa. Exacto. Entonces... No es algo del ser humano nada más. O sea, es algo de todas las especies.
1: De todas las especies. Si tú claro. ves, mira,
0: mira, mira el, el pavo real. El pavo real des hace un despliegue de sus hojas y sus so hojas y, 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 y su es su tarjeta de presentación para, la, para todas la, las otras pavas que, que anden por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, eso, eso traspasa la, la, las especies. Y, y lo, los, los pavos que tienen. El, eh, la cola más hermosa son los que cautivan a, la, a las ¿cómo se llama a la, a la del sexo opuesto y eso podremos evolucionar, podemos tener internet podemos ter, vivir en la mejor época de la humanidad con mayor tecnología y con todo pero eso eso está implícito en el, en el ser humano pero dime algo a qué niño
1: por decirlo así o a qué niñas eh, tiene hasta la idea que tienes dos que tienes niños en la casa a qué niños no les gusta ver a mamá bonita no, claro, imagínate. Tú los ves felices eh, y les y le, y le gusta ver a papá elegante y decir mi, mi, mamá, mi madre y mi padre son muy elegantes, son lindos, son bonitos.
0: Están bien representados. Bien
1: representados, exactamente. Y en eso participamos nosotros. Nosotros somos una parte de ese mundo. Yo Cuando yo empecé en, 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 este, eh, en, en este avatar, por decirlo así, de, de la cirugía plástica y del anti-aging, pues yo eh, sin saberlo pensaba que, que por ejemplo los gimnasios eran eh, enemigos nuestros. O si sea, esta gente son, están, <risa> están tratando de hacer ahí en el gimnasio lo que nosotros hacemos acá. Y entonces después se aparecía alguien recomendando dietas y no coma para que baje de peso. Y o si sea, esta es otra gente que está en contra de nosotros. Al final de la, de, de, del camino, no al final, en una parte del camino descubrimos que los gimnasios y los nutricionistas eso es un complemento de lo que nosotros hacemos. Entonces marchamos unidos. Hoy por hoy el, tenemos en, el, en, en nuestra práctica, tenemos un, un lugar que es un, un centro de anti-aging, un spa, donde tenemos un gimnasio. Pero no es un, no es un gimnasio común con máquinas para hacer ejercicio. Es un gimnasio porque los resultados con esas máquinas se obtienen de la misma manera que se, hacen, que se hace fitness y se, obtienen, se gana en masa muscular en un gimnasio. Tú no puedes pretender ir al gimnasio una vez al mes y tener algún éxito. Ah. Este tipo de máquinas resuelven problemas en la mujer, que es con la cotidianidad y yendo por lo menos dos o tres veces a sentarte en esas máquinas y hacerte procedimientos en la piel, en la espalda en los lugares donde hay celulitis y funcionan como un gimnasio, por eso nosotros vendemos una membresía que vale solamente 99 dólares y la gente va allí y la gente se la pasa, entran a la sauna y, van al, y, van a, y se sientan en la máquina y se dan esos láseres y se dan tratamientos, pero funcionan como un gimnasio los resultados tienen que ser después de el 8, 10, 12, 15 depende, 20 tratamientos
0: Sí, es como el gimnasio total. Es como un gimnasio. Así es. Mira, no, tú, tú puedes ir al gimnasio um, un día 24 horas corrido y entrenar 24 horas. No vas a ver ningún uh -huh. resultado. Absolutamente. El tema está en ir un poquito... En hacer actos repetitivos. Todos los, todos los sí. días o, o, o regularmente. Mira, conversaste, me dijiste lo del 17% o 13% de los hombres. El 17%. 17%. ¿Cuál es la diferencia entre los procedimientos que se hacen las mujeres y los hombres? ¿Cuál es el procedimiento principal que, que se lo, hace a los hombres? Los
1: hombres, eh, los hombres son mucho más escurridizos, mucho más escurridizos a la hora de, de hacerse su, sus tratamientos. Están en la época de, de, de los artistas en aquel entonces, cuando querían una entrada privada y cosas así. Pero se hacen procedimientos. Ahora mismo, ahora mismo. Eh, acuérdate que, en, que en, la, en, en el ámbito este de los hombres tenemos una comunidad gay grande que se abre espacio cada vez más y participan mucho. Tenemos la gente que son metro, gente, hombres que son muy no son gays, pero son finos, les gusta lucir bien, les, les encanta. Y son la gente que más adelantada está en esto porque, se, porque creen que para usar una crema, y que la piel de la mujer es diferente a la nuestra, y que nosotros no tenemos que cuidar la piel nuestra. ¿Me, me explico? Claro. Entonces, esta gente está, eh, eh, usan nuestros servicios usan los servicios de spa, masajes, cosas así. Se hacen también eh, eh, la, la, la liposucción, esta 3D, que es con, con definición de, de, de los músculos del abdomen. Eh, hay eh, hombres que se hacen los glúteos también, eh, se hacen rinoplastia. Pues hay muchos muchos procedimientos en los que los hombres participan. Todavía no no, no estamos en el 50-50, en, en el pero. No, pero yo te digo me De que yo empecé el negocio, sí, hay muchos hombres que, que sí que se hacen procedimientos,
0: muchos. Y desde, desde que empezaste, ahorita es el 17%, cuando empezaste, si tuvieras que poner, no tienes ese exacto, si tuvieras que ponerle un número a, hace 15 años. Eh, ¿qué número le pondrías al, a los procedimientos que se hacían era, los hombres? Era
1: prácticamente nulo. Nulo, ¿verdad? Sí, era prácticamente nulo. Igual que hay algo que, que te debo decir y que me gustaría llamar la atención de las autoridades de, de la ciudad, de, de, del gran Miami, y es que, que se den cuenta, que se den cuenta que el anti-aging, el longevity, es algo que llegó a Miami para quedarse. Miami hoy por hoy es el centro mundial de la cirugía plástica y del anti-aging en Miami confluyen una serie de factores yo te hago una pregunta y te la pongo en, en contexto rápido, Miami es la única ciudad en el mundo donde está el trópico está el sol, un verano permanente prácticamente donde están las playas donde hay un estilo de vida totalmente diferente al resto del mundo está casi en el hemisferio sur
0: y hay mucha plata no, total. Y el, Yo creo que el tema del, del verano no infinito... Puedes comparar,
1: no puedes comparar Dubái, no puedes comparar Italia, no puedes comparar un lugar porque al final llega el frío, llega el, 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 ahora mismo en París la temperatura. Para alguna gente puede decir que es agradable pero es, es frío en España, hace frío en Italia, hace frío. Aquí todavía está todo la todo playa, viene, viene la gente, todo el mundo quiere venir. Es una ciudad linda y es una ciudad que es un crisol porque confluyen en ella el multicolor de, de nuestra comunidad latina. De gente, de la trigueña, de la rubia, de la maracucha, de la, de la catira, de la cubanita linda, de la mexicana, eh, o sea, y de la colombiana. Una colombiana de esa que te diga, papacito. Pues, se complica. Se complica el asunto. Sí. Es una ciudad muy linda. Y es una ciudad sí. donde hay mucho billete. Y confluye aquí justamente en Miami el centro mundial de la cirugía plástica. Pero después de estas palabras bonitas y esas cosas tenemos que decir que el, centro, el hecho de que Miami sea el centro de la cirugía plástica que confluye aquí, se crea fuerza de trabajo, entra dinero a la ciudad, tú ves los aeropuertos llenos de mujeres deambulando que vienen de cualquier parte del mundo, que tengo que decirte que el 80% de nuestra clientela, de nuestros pacientes, son de fuera del estado de la Florida. Wow. So, la cirugía plástica crea mucho empleo, crea facilidades para la ciudad, y crea alrededor del movimiento de la cirugía de plástica mucho negocio no, de venta de productos postoperatorios, de cremas, de fajas, de, 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 de almohadillas para esto, para lo otro. Hay mucho producto que se vende, que gira alrededor de la ciudad, de los hoteles, etcétera, etcétera. una super industria. Es una, es una industria que el año pasado hizo 29,6 billones de dólares. Imagínate. Es una industria próspera y que a cualquier ciudad le conviene y que la, la ciudad tiene que influir en eso. Y tiene que darse cuenta de eso.
0: ¿Sientes que hay algún apoyo por, por parte de la ciudad para, para con esta industria o bueno, sientes que le hace falta un poquito más de apoyo?
1: El, el asunto, el, el asunto de, de la, del apoyo de la ciudad está más bien dado. Yo creo que si tenemos apoyo. Nosotros acabamos de construir un centro y hemos recibido el apoyo. Nos han ayudado a hacer las cosas bien. Te lo digo con respecto a las leyes y las cosas. Que, que tienen que tener en cuenta esta cosa. Los, los Por ejemplo, los pacientes nuestros están pasando trabajo para conseguir hoteles, etcétera, etcétera, porque un paciente después de un procedimiento, el, el, el vamos a decir, este periodo postoperatorio es un poco, por decirlo así, sucio, porque genera mucho líquido, etcétera, etcétera. No se pueden vestir como quisieran, son lentas para caminar, pues, llegan a los hoteles, manchan las alfombras, manchan las sábanas, So, como un poco que la ciudad como que le cuesta trabajo prepararse para, sí. para estos eventos.
0: Mira, comenteme un poquito sobre tu programa. El,
1: Muy Jardón. El, el podcast Muy Jardón, eh, bueno, como te dije al principio, es la, la idea de, de llevar a, a la gente que, que tiene la habilidad de, y la oportunidad de escucharnos, de llevar la palabra sincera, solamente la verdad, acerca de lo que sucede en nuestras vidas. Eh, acerca de lo que nosotros hacemos, de nuestro modo y estilo de vida. Yo no me, no me oculto absolutamente para decir las cosas que tengo, la vida que tengo, los carros que tengo, tengo Rolls Royces, tengo Benlis, tengo Mercedes, tengo muchos autos, muchas cosas, una vida placentera y que me gustaría que tú la tuvieras también y la gente que nos está viendo, pero no pretendo eh, de esto eh, decir aparentar ni como dice la gente frontear como dicen los puertorriqueños sino lo que pretendo es que tú sepas que un emigrante lo puedes tener tú lo puedes lograr si tú pones en la mente el compromiso de tener una vida próspera pasando siempre por convertirte en una buena persona, en una gente que puede eh, inspirar a los demás a, a ser mejor y a, a tener una mejor vida y eso se trata, vinimos a este mundo por una vez uh -huh. So, el día de ayer ya pasó el beso que no le diste a tu esposa ayer el beso que no le diste hoy en la mañana ya no tienes oportunidad ni el cariño, ni el abrazo, ni el beso ni el te quiero los puedes guardar en una caja fuerte no los puedes almacenar eso está hecho para dárselo eso está hecho para gastarlo, para dárselo so, es lo mismo que la plata la plata tiene que gastarla en tu familia en tus cosas, hacer la gente bonita hacer de, de tu vida algo bonito alrededor tuyo
0: y cómo surgió cómo surgió esa idea ¿Cómo surgió un día? O sea, yo te, yo te comenté un poquito más o menos cómo surgió la, la idea aquí del, del podcast mío. ¿Cómo surgió la idea principalmente de tuya? ¿Algo que siempre quisiste hacer? Eh, bueno, ¿O a fue mí, algo de tiempo tal vez que ahora tienes el tiempo? ¿Cómo, cómo surgió esa idea?
1: Bueno, hay una, una serie de, 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 vamos a decir, de factores que, que influyeron. Yo siempre tuve la, la habilidad, me gusta hablar, me gusta conversar. Soy una persona desprendida, con, con desenfado. Eh, no tengo miedo escénico para hablar para decirle a la gente las cosas que yo pienso yo creo que también que tengo las bolas que hacen falta para poner mi criterio tengo carácter y todo esto confluye con por decirlo así con, con, el, con que la vida me puse enfrente conocí a una persona andrés y andrés empezó a, a manejar la, las redes sociales nuestras y, y tiene una compañía eh, Proyecto Pro, que, que ayuda a muchas personas, es una persona muy diligente, muy profesional y sobre todo una persona que siempre está ahí. No no ha habido un, un momento en que yo levante el teléfono y, y Andrés te necesito, o mira Andrés esto, que Andrés no me responda. Y entonces Andrés me maneja las redes sociales en, en la compañía y un día me vio hablando y hablando con él y diciendo de la manera que yo... Veo la vida y veo las cosas me dice, oye, me vamos a hacer un podcast. Yo, ¿Cómo que voy a hacer un podcast? O sea, madre, no. no sé nada de eso. Exactamente, no sé nada de eso, no, no no creo que pueda. Me dice, vamos a intentarlo y entonces, después yo mismo me he enamorado de, de esto, me gusta hacerlo, lo disfruto, lo disfruto. Ahora mismo salimos de aquí, vamos a grabar dos programas hoy. Wow. Y, y nada, me encanta, estoy enamorado de este proyecto y, y lo que pasa es eso, que esto es un proceso. Si, si tenemos éxito o no tenemos éxito, al final yo me lo disfruté.
0: Ese es lo principal. Es
1: como tantas veces hacer el amor sin procrear.
0: Pero uno lo disfruta. Ah, bueno, uno se enamora buena comparación. Los... buena comparación
1: Exactamente.
0: Sí. <risa>
1: <risa> buena comparación.
0: <risa> sí, güey, pues, si no tuviéramos sí, los hijos, muchas, co
1: muchas cosas en la vida son así. Disfruta el proceso, disfruta el viaje. Comprométete
0: y el resultado. Y ya, va, ¿eh?
1: Exactamente. Y yo le doy muchas gracias a Andrés por ser parte de, de, de este proyecto fundamental. Así que y ahí estamos. Le
0: vamos dando. ¿Tenemos, tienes Fuego. Tienes 14, 14 episodios al, al aire, ¿no? Sí, ya
1: tenemos 14 episodios al aire. Tenemos otros tres ahí que, que Andrés los está cocinando. Y, y hoy vamos a grabar. Y ahí toda la semana hacemos algo. Claro que sí. No, la, vale, mira. La,
0: la diversión no se acaba. Mira, de verdad, eh, quiero felicitarte. Por, por, por ese ímpetu que tiene, por ese temple que tiene, de que simplemente ejecutas. O sea, me impresiona eso y creo que eso ha sido un factor fundamental en, en, en tu éxito y, y en, tu desarrollo, en el desarrollo de tu carácter, que ejecutas, te preocupas por simplemente ejecutar y, y hacer las cosas. El resultado, ya después, poco a poco vemos, el resultado se, se alcanza con la constancia. Exactamente. Y te agradezco. Eh, Gracias a ti. De verdad haber venido. Eh, como comenté antes, te contacté por Instagram, inmediatamente me contestaste. Eh, eso me, me pareció fabuloso. Pues mira, déjame decirte que yo me senté importante.
1: Y eso es bonito. Claro. Yo dije, bueno, oye, bueno me están invitando a un lugar. Oye, que estoy yo? <ríe> estoy levantando. Es esto, claro, sí. No, gracias a ti, gracias a ti. Yo me hiciste sentir bien que es lo más importante. Se lo dije, que, que es bien. lo más importante para mí. Dije, dije dentro de mí, bueno, a esta persona le hace falta que yo vaya, él quiere que yo vaya, él cree, ve algo útil en mí. Y eso es lo más importante, sentirte útil, que una persona diga, bueno, déjame llevar a este señor. Pues. Claro. Y sobre todo, pues, me encantó, lo disfruté. Conver conversamos sabroso. Conversamos, sí. Lo disfruté. Y, lo disfruté, mucho, gracias.
0: Y de verdad yo pienso que la parte más especial de, de, este, de este podcast es que tenemos el tiempo suficiente para que realmente las personas conozcan más de, de mi invitado, ¿no? Gracias. Y de esa forma, eh, tal vez a muchos de tus empleados no saben cosas que conversamos hoy aquí o no sabían la forma que, de pensar que tenías tú sobre ciertas cosas que hoy expusimos aquí en el, en el programa. De verdad, te agradezco mucho eh, la pronta respuesta y la disponibilidad que tenías. Eh, antes de irme, me gustaría preguntarte si hay algún tema, algo que quisieras eh, compartir con nosotros. Y si no, nos despedimos.
1: Yo creo que hemos, hemos conversado bastante. Vamos a dejar algo para después. Algo para el podcast. Algo postre? para después.
0: Exacto. Claro que sí. Bueno, mi gente, muchas gracias eh, por su sintonía. Y de verdad que fue una conversación increíble. Espero que les guste. Y nos vemos en el próximo episodio.